0: Queridos hermanos, juntos otra vez en un nuevo audio para seguir creciendo y para poder alcanzar la gloria de Dios. Como quedamos en el último audio, hoy día veremos una herramienta eficazísima que nos ayudará a alcanzar nuestro fin último. Este del que hablamos en ese audio anterior y que San Ignacio nombraba muy bien diciendo que nuestro fin último era salvarnos el alcanzar el cielo y cómo alabando, sirviendo y reverenciando a Dios. Yo los invito a volver a ese audio, si es que no lo han escuchado, para poder empalmarlo con este de una manera más práctica y más eficaz. Después de habernos señalado el objetivo principal, el fin último, San Ignacio nos propone una regla y la llama la norma del tanto cuanto. Un medio indispensable, dirá él, Dentro del plan táctico, en la batalla de nuestra salvación, en la lucha del bien y del mal en mí. No nos olvidemos, hermanos, que estamos en una constante batalla o combate espiritual. Somos conscientes que, al haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, anhelamos, tenemos sed de eternidad, sed de felicidad, sed de algo mayor, Pero al estar marcados por el pecado, también tendemos al mal. Por eso es que se desarrolla dentro de nosotros, en nuestra propia alma y en nuestra misma vida, este combate espiritual, esta lucha entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué me dice esta norma indispensable del tanto cuanto? Me recuerda que Dios me ha dado las criaturas y las cosas como medios para alcanzar mi fin último. Y me dice que el propietario de mis bienes no soy yo, sino el mismísimo Dios. Son creadas para el hombre, como el hombre fue creado para Dios. Están puestos ahí para ayudarme a alcanzar nuestro fin. Las cosas, los animales, no tienen un fin en sí mismos. Están ahí para servir al hombre como medios, como auxilios que... Faciliten nuestro camino a la santificación personal. Y dentro del mar de todas las cosas, unas las uso, las necesarias, el vestido, el recreo honesto, todas las cosas en general. De otras me abstengo, me abstengo de las que me llevan al pecado, así sean agradables. No nos olvidemos, hermanos, que las cosas no son ni buenas ni malas en sí. Serán buenas o malas según el uso que yo haga de ellas, ¿no es cierto? Y no olvidarnos que son solo un medio. Peldaños para subir a Dios, como dice San Ignacio. Y como son solo medios, debo usar de ellas si me acercan a mi fin y rechazarlas con determinación si me alejan. Ahí hay un punto importante, la determinación de poner fin a mis afectos desordenados, fin a a todo aquello que hace que mis elecciones, que mis afectos, que mis sentimientos vayan contra la voluntad de Dios. Sobre todo al elegir, yo puedo tener ciertas tendencias, yo puedo tener ciertos gustos por algunas cosas, yo puedo eh, incluso sentir que las necesito, pero tengo razón, tengo voluntad y después de haber analizado me doy cuenta que tal o cual cosa, tal o cual persona me van a alejar de mi último fin debo tener toda la voluntad determinada para rechazarlo hay cosas agradables que tomadas me van a desviar de mi último fin afectos desordenados que terminan en vicios apegos, por ejemplo, a la honra críticas, chismes conversaciones superfluas. También hay amistades que ponen en peligro mi vida de gracia. ¿Tengo que ser yo lo suficientemente lúcido y valiente para decir no? Tomando algunos ejemplos y partiendo de la definición, ¿cierto? San Ignacio me ha dicho que para poder yo alcanzar mi fin último, que es alabar a Dios y así salvar mi alma, está esta regla fundamental de cuidar, mis afectos, ordenarlos siempre, fortalecer mi voluntad para hacer uso de esta regla, la del tanto cuanto, que me dice yo tomaré de las cosas, usaré de las cosas, me, me, me serviré o, o aceptaré el auxilio de las personas tanto en cuanto me acerquen a este fin último y las rechazaré tanto en cuanto me aleje de mi fin último. Para eso, hermanos, tengo yo que haber meditado en lo más hondo de mi corazón y profundizado y creer que ese es mi fin último, que yo debo tener un santo temor de perder el cielo, y es real. Yo puedo perder el cielo. Yo puedo condenarme eternamente si es que hoy el Señor pide cuentas de mi vida y no estoy en gracia, no estoy en, en, en concordancia con el plan de Dios, el plan que Dios tiene para mí. Pero por otro lado, cuando estamos en el camino de Dios, es bastante sencillo porque estamos provistos con todo para alcanzar el cielo. El Señor no solamente nos dice este es el camino, se pone Él como camino. El Señor no solamente nos dice, ok, yo soy tu creador y tú mi criatura, entonces tienes que obedecerme. No, el Señor ha venido a ponerse como compañero de camino, a ser nuestro camino, a ponerse como alimento para darnos las fuerzas. Cristo nos ha reconciliado con el Padre y nos ha hecho hijos de Dios. Cristo nos ha enseñado cómo vivir, para no errar, o cuando erramos, ¿cómo reconciliarnos con Él? Tenemos los siete sacramentos, tenemos los dones del Espíritu Santo, y podría yo enumerar toda una lista de de elementos que Dios ha puesto en servicio del hombre, sobrenaturales, aparte de toda la creación, para que alcancemos nuestro fin. Entonces, aplicar la regla del tanto cuanto es posible, pero antes hay que hacer un examen de conciencia y decirnos, tengo clara eh, la brújula de mi vida, me está llevando realmente al fin último y quiero ese fin último y cuando yo realmente me, me resuelvo a querer ese fin último, luego los sacrificios que tenga que hacer para tomar o no tomar aquello que me aleja o, o me acerca serán eh, más fáciles de llevar. Eh, yo tomaré incluso con entusiasmo este entrenamiento para alcanzar la corona definitiva, como dice San Pablo. Hazte la pregunta, ¿quiero yo alcanzar la misión para la que he sido creado? ¿Encuentro a Dios en mi vida? ¿Aparece Dios en la lista de mis deseos y aspiraciones? En esta semana seguramente has hecho el listado de todo aquello que quieres alcanzar y concretar en este año, ¿Cierto? y si no lo has hecho te invito a que lo hagas es muy interesante pero en esa lista de deseos y prioridades ¿está el Señor? ¿el acercarme más a Él el conocerle un poco más el preguntarle ¿qué quiere de mí este año? ¿es Él una necesidad que yo siento dentro de mí ocupando un puesto central en mi vida afectiva en mis sentimientos reconozco que es una persona porque claro no le voy a querer si es que no tengo un trato personal con Él ¿Cuento con Dios para la solución de mis problemas, de mis dificultades o me considero autosuficiente? Claro, así definitivamente exper- experimentaré más de una vez que los problemas superan mis fuerzas. Hay que renovar esa fe, hermanos. En el momento que esté de mi vida, en la vocación que tenga, en el grado de cercanía que, tengo de, tenga, de Dios, que tenga yo de Dios, Volver a preguntarme, ¿realmente es el parte no solo de mi vida, sino de mis afectos, de la solución de mis problemas? ¿Tengo una relación renovada permanentemente con él? Claro que se puede. ¿No ocurre acaso que voy demasiado a prisa a veces por la vida? Y confundo el querer hacer mucho, el querer concretar mucho antes de tra- trabajar por ser mejor. Nadie da lo que no tiene, hermanos. Entonces, prioricemos. Hay que servir a Dios, por supuesto. San Ignacio nos decía, alabar, reverenciar y servir a Dios. Pero, por supuesto, para servir, primero alabemos, tengamos un trato con Él, sirvamos, reconozcámosle a Dios y así nuestro servicio será fructífero. ¿Por qué no preguntarnos, por ejemplo, ¿Qué quiero yo que sea Dios en mi vida este año? ¿Cómo me gustaría que sea mi relación con Él? Y apunta también las dudas. A veces tenemos miedo de acercarnos a Él. Eh, a veces entendemos mal el porqué los mandamientos. Acércate, pregunta, eh, resuelve esas dudas con quien está ahí para resolverlas. Fórmate. Y vas a ir viendo cómo la vida de gracia y la vida espiritual son una realidad que van fortaleciendo y alcanzando nuevos peldaños que nos llevan hacia la meta que es ver a Dios. Elige al Señor este año y proponte una reforma de vida como voluntad que nos lleve a Él y como proyecto que mira al futuro con la esperanza puesta en la salvación. Mira, este conocimiento de Dios, esta oportunidad que Él te da, es un don gratuito, no impuesto, sino ofrecido, que requiere, por supuesto, ser acogido libremente. Y esta acogida es la razón de ser de este proceso de conversión, de hacer plan de vida, que pivota sobre tres convicciones básicas. No te olvides de estas. Primera, que Dios se comunica inmediatamente. Él está ahí a la distancia de una oración, sin intermediarios. Segunda, la de que es imprescindible la cooperación libre de cada uno de nosotros para que esta comunicación se planifique y sea comprendida para luego sea realizada. Y tercero, que no podemos solos que es importante buscar una guía, buscar un buen consejo, que pueda, mirando un poco desde fuera y con objetividad, orientarnos y decirnos, sí, esta es la voluntad de Dios sobre ti. Y les doy un secreto de San Ignacio para que esta regla del tanto cuanto sea más fácil de utilizar. Él decía, ponle a las cosas y a las personas en la frente o delante es un sello que diga para Dios. Imagínate que lo tienen ahí, cuando te encuentras con, con alguien o cuando estás frente a algo. Y eso te va a recordar justamente que si son personas que no puedes usar de ellas de manera indebida, que hay que respetar su dignidad, si son las cosas lo mismo, que están ahí para acercarme a Dios y que debo tener la suficiente lucidez y fuerza de voluntad para hacer buen uso de aquellas cosas. Y les decía que les quería poner un ejemplo. Miren, de cosas concretas que pueden pasar hoy en día. Si yo sé, y se lo decía hoy hoy, eh, a un grupo de personas con las que nos reunimos para tener un retiro inicio de año, Eh, los teléfonos, los móviles. Eh, Yo sé, por ejemplo, que si tengo el móvil cerca, me voy a desvelar, ¿no?, Y voy a estar mucho tiempo en las redes sociales o o incluso leyendo cosas que pueden ser muy lícitas, eh, las noticias o un buen libro, en fin. Pero que me voy a desvelar y que al día siguiente se me va a ser difícil madrugar a la hora de vida, levantarme con buen ánimo, eh, la falta de sueño te pasa factura. Te, te indispone en el trato con los demás, te eleva, imagínate que te levantas de mal humor, te desahogas con los hijos, te desahogas con el marido o con la esposa, eh, en fin, te das cuenta, tú eres consciente de lo que está acarreando en ti, en tu salud e incluso en tu comunicación, no solamente con los hijos, sino con el esposo o la esposa que tienes al lado. Entonces tú tienes que ser lo suficientemente lúcido, como les decía, de decir, no me ayuda el tenerlo cerca. No solamente el decir, no, ya no lo voy a volver a hacer. No, porque acuérdense que es una guerra y toda guerra necesita un plan de acción. Y nosotros tenemos debilidades. Si yo tengo el teléfono cerca y sé que ahorita es una debilidad, voy a volver a cogerlo. Incluso me voy a saber autojustificar. Voy a... En fin, entonces me propongo como pasos a seguir, cargarlo fuera de la habitación. Por ejemplo, no que lo uso como despertador y me empiezo a poner justificaciones. Pues cómprate un despertador. Más importante es la salvación de tu alma. Más importante son las buenas relaciones con las personas con las que viven. Porque estás tú ahí para hacer luz. Y ellos con la etiqueta en la frente que dicen para Dios. Entonces tengo yo que esforzarme para dar siempre lo mejor de mí. Y así con cada cosa, con cada persona, con todo lo que me rodea. Me miro a mí, conozco cuáles son mis defectos, mis afectos. Me tengo que conocer y tengo que saber ¿Qué debo trabajar? ¿Qué cosa es lo prioritario? ¿Qué cosa es lo que me puede estar eh, apartando más del camino de Dios, de la virtud? Y empezar por aquello, una cosa a la vez, y poner estrategias para poder yo ir, ir creciendo. Entonces ya saben, el sello de para Dios en todo lo que me rodea me va a ayudar a tomar buenas decisiones. Y luego, el plan de acción. Esto es lo que debo cambiar y esto es lo que debo hacer para cambiarlo. Y lo voy evaluando día a día. Habrán caídas, tendré que volver a empezar, pero lo evalúo cada día. Imagínate tú que trabajes una virtud al año. Dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años, serás una persona hermosa, ¿no? eh, llena de virtudes. Una persona que ha ido superando sus vicios y sus defectos. De- Dedícate, hermano, también a formarte interiormente, dedícate a cultivarte. ¿no? A mí me gusta mucho de un libro que habla justamente del combate espiritual, cuando dice que no, no seamos como las almas imprudentes, y yo creo que todos hemos sido en algún momento imprudentes en nuestro crecimiento y en nuestra forma de llevar nuestra vida interior. ¿no? Creemos que Lo más importante es dedicarnos a las obras exteriores, ¿no es cierto? Yo quiero mejorar la comunicación, entonces me formo, voy, el coaching, leo, me entreno. No es que esté mal, pero si yo no tengo una base sólida, si yo no he trabajado la virtud que me va a llevar a tener una buena comunicación, a saber perdonar, a saber escuchar, a saber relacionarme bien, a ir quitando del camino todo aquello que imposibilita mi buena comunicación yo no voy a crecer entonces no caigamos en en, el, en, el, en aquel daño a nuestro espíritu a nuestra vida interior en el que como les digo solemos caer ¿no? porque nos dedicamos de manera tan total a las cosas exteriores que olvidamos lo esencial y lo más necesario que es Reformar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. Por eso hay que ser reforma de vida, ¿no? No dejar que nuestras malas inclinaciones nos nos desborden, que ellas mismas tengan el control, no. Tomemos nosotros el control de nuestra vida, de nuestra libertad, de nuestra voluntad, ¿no? Estas nos pueden exponer a muchas trampas y tentaciones de los enemigos de nuestra alma. Cuidado, decía San Ignacio, qué ceguera de mi soberbia que quita el para Dios y pone el para mí. Si hemos dicho que la manera de guardar la regla del tanto cuanto es poniendo el para Dios, San Ignacio dice, ojo, cuidado, que la manera de caer y de olvidar Y deslejarnos de nuestro fin último es quitarle el para Dios a las cosas y a las personas y ponerles el para mí. Ahí empieza un desorden. Y termino con algunas recomendaciones para crecer espiritualmente y para que esta regla del tanto cuanto y este ordenamiento de nuestros afectos eh, sea posible. Primero, hermanos, la oración y la Eucaristía. Estas nos van a llevar a conocer y amar más a Jesucristo a acercarme más a Él, a alimentar mi alma, a fortalecer mi voluntad, a iluminar el entendimiento. Amistad con Dios, capilla, sagrario, sacramentos, es importante. Ponlo en tu plan de vida, oración y Eucaristía. Luego, el estar vigilantes. ¿No? Es algo también que nos recomienda mucho San Ignacio en los ejercicios espirituales. Y lo dice... Eh, la Sagrada Escritura velat y Orat, lo dice más de una vez sabemos que tenemos un enemigo del alma sabemos que tenemos un gran proyecto de vida sabemos que tenemos inclinaciones al mal y, y que tenemos grandes potencias y talentos que, que nos van a ayudar a alcanzarnos el, el bien mayor entonces ¿cómo yo mido todo ello? estando vigilante haciendo un examen de conciencia y una confesión frecuente todos los días vuelve a mirar aquello pequeñito que has apuntado. Quiero trabajar esto, entonces veo el lunes, si, si lo logré el martes, si lo logré el miércoles, y así al final del mes podré verlo de una manera mejor, ver si estoy poniendo bien los, la, las estrategias, y si no, replantear. Un examen de conciencia, que mire mi conducta, que vea si, si estoy yo agradando a Dios. Y este examen de conciencia me va a ayudar a llevar a la confesión aquello que he cometido y que sé en conciencia que ha ofendido a Dios, que puede haber ofendido al otro, que, que me puede haber alejado de lo más propio de mí, de ser imagen y semejanza de Dios. Luego está la abnegación, que no es otra cosa que vencerse a sí mismo, para que nuestra voluntad fortalecida sea luego la mejor aliada en nuestro camino para con Dios, en nuestros buenos propósitos. ¿Y cómo puedo yo ir trabajando esa abnegación? Como cuando te preparas para una maratón que tienes que ir venciéndote poco a poco, optando a veces por lo que menos te gusta, haciendo un poco de sacrificio personal por un bien mayor. Un bien mayor que termina teniendo dos caras. La primera, que tú crezcas en fuerza de voluntad y la segunda, si es que lo haces con esa intención, ofrecer y reparar por la salvación de las almas y por el mismo corazón de Jesús. El siguiente medio que te propongo y que está vinculado siempre a cualquier plan espiritual es acudir siempre y con un corazón confiado a la Santísima Virgen María. Empieza con un denario, si todavía no haces un rosario. résalo de camino al lugar de trabajo, al lugar de estudio, eh, y así poco a poco vas a ver que luego un denario ya no será suficiente. Es un arma eficazísima, primero, para crecer, y segundo, para protegerte de Satanás. Bueno, queridos hermanos, simplemente para terminar, animarlos a vivir esta norma del tanto cuanto, ir entrenándote día a día en el crecimiento de esta, y vas a ver cómo te vas haciendo cada vez más dueño de tus propias pasiones, más fuerte en voluntad y vas a ir caminando con paso seguro hacia la conquista de las virtudes y hacia la conquista de la meta final que es el cielo. Es un camino de valientes, es un camino para el que hemos sido hechos todos. Te propongo realmente que este año sea el año de las grandes metas, de los objetivos alcanzados. No te conformes con poco, hemos sido hechos para las grandes metas. Lucha y trabaja por la mejor versión de ti mismo. Terminemos como hemos venido terminando todos los audios, rezando con muchísima fe para que se nos clave en el corazón el ver la vida a partir de hoy, poniéndole siempre la etiqueta de para Dios a todas las cosas, a todas las personas y a ti mismo. Ya sabes, toma las cosas tanto en cuanto te lleven a Dios, huye de ellas tanto en cuanto te alejen de tu camino, te alejen del Señor. Y que las personas que son auxilio divino sigan la misma norma. La siguiente vez que nos encontremos, San Ignacio nos propondrá una disposición personal psicológica para que la regla del tanto cuanto sea más fácil de vivir. Así que no te pierdas el, el siguiente audio. Bien, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a hacer posible este proyecto personal.